Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende frihetlig podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så ni får hemskt gärna dela och gilla våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut. Precis, ni kan även betygsätta oss om ni kan det på er plattform, lämna ett positivt omdöme, ni kan prenumerera på vårt nyhetsbrev och ni kan nu avnjuta veckans nyheter. Precis, idag ska vi ju tala om statyer som har dominerat de gångna två veckornas nyheter och Black Lives Matter-rörelsen, men... Först som sagt vårt mycket matiga nyhetssegment och vi börjar då med en nyhet från 1986, nämligen Palmemordet. Ja det är väl årets antiklimax hittills. Ja det hade ju förvarnats redan några veckor innan om att Palmeutredningen och den här riksåklagaren med det olyckliga namnet Christer Petersson skulle komma med då någon slags avgörande besked och Daniel Sunen som aldrig försitter en chans att söka sig till strålkastarljuset, han gick ut bara ett par dagar innan och meddelade att han minsann visste att den här palmegruppen hade mordvapnet så en halv nation satt som på nålar och fick se den kanske tråkigaste presskonferensen någonsin. Kollade du på den? Jag kollade, eller jag kollade på första halvan. Alltså, du såg den inte alltså. Jag var på jobbet. Ja, jag var ju också på jobbet, fast hemma. Nice. Ja, men nej, det var, det var verkligen extremt illa presenterat också. Alltså, själva slutsatsen att det var den här så kallade skandiamannen som då ska ha mördat Palme. Vilket man då, den slutsatsen drog man utan att ha några som helst nya bevis. Ingen teknisk bevisning, inga nya vittnesmål, ingenting nytt överhuvudtaget. Utan man hade bara bestämt sig för att, nej men vi kör på det här spåret. Det presenterades på andra sliden i en powerpoint-presentation som tredje punkten. Och alla punkter visades samtidigt. Nej men det där är som när man har liksom textning och så väntar vissa med att skratta- Tills folk säger skämtet i liksom filmen Fast den redan har synts på textremsan Och så blir det konstigt Det blev jättekonstigt och, alltså, man kan, och Det här mordet på statsminister Olof Palme är ju, Och den här eviga utredningen Är ju någonting som verkligen väcker konspirationsteorier hos människor Och om tanken nu att, med att lägga ner utredningen Skulle vara att få stopp på de här konspirationsteorierna Så tror jag att det kommer att få rakt motsatt effekt Jag tror inte att en enda privatspanare där ute kommer att sluta med sin verksamhet på grund av det här. Nej, men en ny grej har i alla fall framkommit över det här för mig, nämligen vad en handledsväska är. Alltså hade du hört talas om det här tidigare? Jag tror att jag har på något sätt har det passerat förbi, men jag var ju väldigt liten på 80-talet så att det var, jag hade inte så bra koll på modet. Så jag har ju fått sätta mig in i det då utifrån rapporteringen om Stig Engström. Men så det är typ som en liten necessär med en ögla i. Det ser skitdumt ut. Ja, eller som en sån som damer har på bal. Försöker du säga kuvertväska? Precis. Ja. Ja, men ja, jag tror att det är en stor mängd privatspanare där ute som är djupt otillfredsställda. Jag tror inte vi har sett sista vändan i Palme. Mordet. Nej, Än. inte en chans. 
Och medan alla varit upptagna med palmemordet så håller polisen på och smygtestar ansiktsigenkänning. Alla utom polisen har varit upptagna med palmemordet Ja men exakt. Jo men det måste man ju ändå säga, polisen har gjort en bra sak. Nämligen Linköpingspolisen som ju använt en släktforskare för att utröna vem som utförde det fruktansvärda dubbelmordet i Linköping 2003. Precis, det är dels smart och bra att det verkar lösas och så men gör mig å andra sidan mindre benägen att släktforska med DNA. Man vet aldrig vad som man kan åka dit för en makedon. Jag tänker inte ens fortsätta i den tangentens riktning men vi kan ju konstatera att Linköpingspolisen och släktforskarkollektivet versus Palmegruppen 1-0. Visst, men nu när vi sagt positiva saker om polisen måste vi ge en balanserad bild och återkomma till det här med ansiktsigenkänningen. Ja, alltså, å ena sidan och andra sidan. Två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Nej men alltså du vet den här operationen Rimfrost som delar ner. Inom den så genomförde polisen flera olika pilottester bland annat eh, för att se om man kunde hitta ett visst ansikte i övervakningsfilmer och bildmaterial med hjälp av då ansiktsigenkänning. Vilket ansikte då? Ja, alltså det är en bra fråga är det att det inte ställdes några som helst krav på att det drabbade skulle ha någon särskild misstankegrad eller så men andra ord är det här otroligt integritetskränkande och det här är inte det enda polisen har gjort på sistone som är att ta steg mot en övervakningsstat Det fick ju nej ganska nyligen från datainspektionen att testa ansiktsigenkänning på Skavsta flygplats men sen har det också varit den här affären med AI-verktyget Clearview Det här uppmärksammades först i början av året när det visade sig att Clearview har samlat ihop flera miljarder foton på nätet utan tillstånd till exempel från Facebook och Youtube och sådana för att då pyssla med ansiktsigenkänning sen så läckte i våras jag tror det var i mars information ut från jag tror det var någon sorts Clearview-marknadsföring eller så, men så en karta över vilka länder där myndigheter har använt verktyget där Sverige var med och det var första gången den svenska offentligheten hörde någonting om det här. Så nu håller datainspektionen dessutom på att granska om polisens användning av det här verktyget överhuvudtaget var laglig. Det låter ju lite illavarslande. Men Sverige frångår då alltså internationellt konsensus på ännu ett kontroversiellt område. Jag för sig var det rätt många länder med på den här kartan med vilka som har använt Clearview. Så jag ja vet men då, inte då är det ju okej. Okay. <laughs> Precis, huvudsaken är att alla andra gör det. Ja. ja, ska vi gå vidare till nästa upphovsrättsrelaterade nyhet? Precis. Det finns ju en väldigt användbar hemsida som heter, jag vet vad det nu heter exakt, men The Wayback Machine. Där man kan skriva in en webbadress och sen så hittar den hur den här webbadressen har sett ut historiskt. Det vill säga om någon har gjort ändringar i allt från en nyhetsartikel till någon annan text så kan man på det här sättet spåra den. Vilket är ett väldigt, väldigt bra verktyg både för, ja, men för en journalisten, privatperson och så vidare. Men ett väldigt kompromitterande för den som försöker dölja någonting ur sitt förflutna. Precis. Så The Wayback Machine har alltså ett stort värde. Samma organisation, företag, vad det nu är, som driver The Wayback Machine, det heter Internet Archive, det har även en annan verksamhet som heter Open Library. Är det den som ska då publicera alla böcker som någonsin har givits ut? Ja, precis. Det vill ha en webbsida för varje bok som någonsin tryckts och då underförstått att det ska vara tillgängligt ja, fritt för alla i princip. Kan tänka mig att en del upphovsrättsinnehavare har synpunkter på det upplägget? Ja, det är just det de har haft i form av stämningar för upphovsrättsbrott. Och risken är ju förstås hög att... Internet Archive förlorar i det att det är svårt att inte se det som upphovsrättsbrott. Men problemet är att då hotas ju även The Wayback Machine för att skadestånden skulle kunna bli så höga att allting går omkull. 
Och det vore tråkigt. Jo, det vore ju. Samtidigt så blir det ju ett problem om det här skulle bli prejudicerande att det är okej att sprida alla konstnärliga verk helt utan att ge ersättning till någon som har skapat det. Ja, det är sant. Och alltså, överhuvudtaget så har ju... Alltså, opinionsbildare och politiker och så har ju för låg respekt för upphovsrätten. Alltså, det fattar liksom inte det här att saker man skapar som inte har en fysisk manifestation också kan ha ett värde. Men samtidigt så kan det ju också slå över åt det andra hållet när upphovsrätten till exempel används för att tysta opinionsbildare. Vi har ju haft ett sådant aktuellt exempel också nu i veckan. Och då är det ju intressant nog inte en myndighet utan ett privatdrivet litet museum som har tystat eller försökt tysta en opinionsbildare. Det rör sig om beredskapsmuseet och som stämmer då komikern Aron Flam för upphovsrättsbrott på grund av en omslagsbild till hans bok. Alltså det här beredskapsmuseet måste ju vara det osympatiskaste museet som finns. Alltså det öppnade 1977 och sen så ägnade sig åt nästan en decenniums twist med försvarsmakten om rätten till den här bilden från andra världskriget. Du vet en svensk tiger men låg ju i tiger och så skulle folk uppmanas att inte prata bredvid mun om saker som skulle kunna vara militära hemligheter. Och så vann beredskapsmuseet detta och nu är det helt besatta av att hoppa på alla som försöker använda den på något vis. Alltså till den grad att man börjar misstänka att det här museet bara finns för att hindra någon från att se den här bilden överhuvudtaget. Alltså bakgrunden är att Aron Flam skrev en bok om Sveriges undfallenhet mot nazityskland under andra världskriget. Och tigen på omslaget i hans bok, det är den här blågula tigen, men den har en armbild med en svastika runt ena frambenet och så höjer den det andra i en Hitlerhälsning. Men andra ord, det är liksom en uppenbar parodi på originalet. Men det hindrade inte Beredskapsmuseet från att då dra det här så långt att polisen nu har beslagtagit hela den, jag tror det är tredje utgåvan av det, vilket är helt bizarrt. Ja, och det verkar ju också kontraproduktivt. För visst, alltså jag förstår ju tanken Beredskapsmuseet tjänar sina pengar på att sälja profilprodukter som är kopplade till deras då ägande av rättigheterna till Almqvist bild. Men jag kan ju inte föreställa mig att den försäljningen påverkas överhuvudtaget för att en komiker på sitt bokomslag parodierar den här bilden. Tror att det är någon som bara, nej nu när jag har köpt Aron Flams bok om tystnadskulturen i Sverige, då tänker jag då rakt inte köpa de här souvenirerna från Beredskapsmuseet. Men nu när jag inte kan köpa Aron Flams bok... Då skaffar jag mig en souvenir istället För det var bilden jag var ute efter med den här jäkla boken Det var inte att läsa innehållet Nej men alltså, stör det inte en extra mycket När människor jävlas på det här sättet Utan att ens vinna någonting på det själva Jo men det gör verkligen det Det är liksom småsint och onödigt Alltså dels verkar det inte som att Aron Flam har gjort något juridiskt fel Jag är inte jurist och så vidare Det är brasklappar när man måste säga Ifall någon jurist skulle lyssna Nej för satir är ju undantaget Ja, precis. Alltså man får ju göra versioner av verk om det skapar någonting eget eller hur det nu uttrycks. Alltså om det tillför någonting och inte bara är kopior i syfte att tjäna pengar på originalet. Typ. Men det är också så här, han har ju inte gjort någonting moraliskt fel om vi ser bortom juridiken. Är det att han driver med någon annans verk? Alltså det finns ju inget problem här. Nej, däremot så, jo det finns ju ett problem. Och, och det, det är Beredskapsmuseet. Ja, men också då att eh, polisen går så långt här att man beslagtar hela upplagan av den här boken. Det känns ju som en extremt drastisk åtgärd innan ens frågan är juridiskt avgjord. 
Ja, men finns det inte bättre saker att beslagta om man nu ska beslagta något än en bok med en bild på? Och vi har ju fler exempel på angränsande teman. Här handlar det väl inte egentligen om upphovsrätt men det handlar om konsumentombudsmannen som då hävdar att ett whiskyföretag som håller till ett stenkast härifrån. Om du sträcker på det lite så kan du nästan se där de har sitt, eh, sitt lager. Men <hör> hur som helst, Mackmyra destilleriet uppe i Gästrikland, de har ju ett lager här på Fjäderholmarna i Stockholm- och de har blivit stämda av konsumentombudsmannen för sex stycken bilder som de har använt i marknadsföringssyfte i sociala medier. Precis. Alltså, svensk alkohollagstiftning är ju på många sätt efterbliven. Men frågan är om det finns någonting som är lika efterblivet som hur man får marknadsföra alkohol. Regeln där i marknadsföringslagen är att man inte får visa någonting i reklam för alkoholhaltiga drycker utom flaskan och råvaran. Alltså inte ens drycken. Liksom. Du får ha förpackningen och du får ha typ, jag vet inte, lite humle eller någonting. Men vem är det som har bestämt detta? Det måste ju vara någon utan skäl. Jag menar... Ja, men det här är någon så här folkpartist som tror att alkoholism uppstår när man ser en trevlig bild på alkohol och så hamnar man i rännstenen. För jag menar, reklam för alkohol och Tobak framförallt har ju alltid varit en konstform. Det är ju sådana reklamaffischer och olika typer av reseaffischer som människor sedan tenderar att köpa och använda och sätta upp på sina väggar och så vidare. Det är kanske en konsthatare. Men i alla fall, man får ju inte ha liksom natur på de här reklambilderna. Man får inte ha människor. Man får absolut inte ha människor som konsumerar drycken. Man får inte ha någon mat. Man får inte, man får inte heller ha typ information. Man får ha information om typ smaken på ett objektivt sätt men man får absolut inte indikera att det skulle vara en trevlig produkt man säljer eller att det skulle vara en positiv upplevelse att dricka. Men vad är det här för kulturfientliga barbarer som Men alltså välkommen stiftar... till Sverige! Vad är argumentet för detta? Nej men alltså jag tror inte ens det bryr sig om att komma med några vettiga argument för att de vet att sån här lagstiftning går igenom i Sverige. Men i alla fall Och den här Mackmyra... konsumentombudsmannen driver då på för att Precis, det är vad han känner att han vill göra av, av sitt liv i år. Eller hon. <laughs> Vadå, det är ju en man. Vi vet alla att den som heter ombudsman absolut inte kan vara en kvinna. <laughs> Men hur som helst. Så Mackmyra har alltså fällts i tingsrätten för att i sociala medier använda de här bilderna. Det har alltså inte varit i... Alltså, hur ska man formulera det? Alltså, Poängen är ju att det här har ju varit marknadsföring utanför Sverige. Alltså i sociala medier som ses utanför Sverige. Jaha, så, så... andra länders invånare ska få gotta sig och rulla ögonen i godis. Alltså. Nej, alltså det är ju det de inte ska få tydligen. För att då ska inte svenska företag få göra reklam tydligen utomlands i sociala medier genom att ha bilder av typ trevlig natur och en flaska whisky. Och jag trodde att det ändå var så här, ja, men jag tänker som svenska eh, ordnar, kungliga ordnar som får delas ut till utländska medborgare men inte till svenska medborgare, att det var på något sånt sätt. Ja, nej alltså in, inte ens det. Eh, utan nu har Mackmyr alltså fällts i tingsrätten för den här förskräckliga osedligheten. De har visat eh, trevliga bilder på internet. Vidrigt är det. Eh, men det har överklagat det. Och i ett inlägg på hemsidan så skriver det att vi är tröttna på att vara bakbundna, vi vill bara ha rättvisa villkor. Och sen känner man väldigt mycket sympati för det. Ja, då ser man ju för sig William Wallace gestaltad av Mel Gibson som rider framför häran där inför det stora fältslaget. Det där skulle vara bra, en bra alkoholreklambild. 
Vevar en Heineken eller någonting Heineken, vad är det bästa du kan komma på Vi snackar en skotsk frihetshjälte här Vevar en, um, vad heter det? Twisted Thistle, den är skånsk, eller, skånsk I wish Den är skotsk va? Den, det är en öl, Den är väl irländsk eller hur? Vi återkommer till det här vid ett senare tillfälle Men i alla fall Sen läser man lite längre i det här inlägget Och då kommer det med det här trötta Vi har absolut inget emot den svenska ansvarsfulla alkoholpolitiken Och då försvinner en sympati för dem igen Eftersom hur fan kan man vara verksam Inom alkohol i Sverige Och inte ha någonting emot den svenska alkoholpolitiken Alltså då har man ju ingen Ja nej Fast du ska inte bedöma folk utifrån vad de säger utan utifrån vad de gör. Och de har ju också nu lanserat sin frihetswhisky. Precis, de har lanserat en box med sex liter flaskor, bara det är trevligt, med frihetswhisky där de då använder de här sexbilderna som de absolut inte får ha i sociala medier på etiketterna. Ja, jag håller just nu på och argumenterar med mig själv om huruvida det är motiverat på något sätt att lägga 5000 kronor på att köpa de här sex liter flaskorna med frihetswhisky för att stödja kampen. Alltså jag känner ju själv att jag, jag nöjer mig med att, eh, att uppmana våra bättre bemedlade lyssnare att göra det. Eh, men gärna bjuda på en klunk någon gång. Eh, men vad som i alla fall är trevligt är att man åtminstone får ha naturbilder på etiketter på flaskor. För annars finns det ju en massa bizarra regler för det också. Till exempel att man inte får ha motorfordon avbildade på öletiketter för att då uppmanar man till rattfylla. Ja, för människor agerar ju omedelbart så som det ser ut på bilden. Om någon sitter och dricker bärs och så ser de en bil, då börjar de köra på fyllan. Ja, du kommer det... ihåg den här midsommarölen förra året som skulle uppmana folk att supa till det på midsommar. För att det är ju liksom inte för att det är midsommar man går till systembolaget och köper öl. Det är för att man går till systembolaget och ser en bild av midsommar som man tror man måste dricka öl på midsommar. Men är du mest då glad åt att Macmyra Whisky tar fighten och lanserar sin frihetswhisky? Eller är du mest besviken för att de inte har något emot den svenska ansvarsfulla alkoholpolitiken? Det där är en jättesvar fråga. Min instinkt är ju alltid att vara mest besviken. Men jag gillar fan att det tar fighten. En som du dock är besviken på. Alltså jag är så... Det jag tänkte är... säga att jag inte är arg utan jag är besviken. Men jo, jag är skitarg. Vilken förrädare. Det är den nyligen tillfrisknade brittiska premiärministern Boris Johnson. Fram tills alldeles nyligen en av Blanche Sandes stora idoler. Han må ha överlevt corona men han är död för mig. Alltså... En grej jag alltid har gillat med honom, hade gillat med honom, tidigare gillade innan han dog för mig, det var att han är en av få i ett ganska extremt land vad gäller så kallad folkhälsopolitik som verkligen har stått upp för rätten att bestämma över sin egen livsstil. Har du något exempel på hur han har stått upp för den här rätt att leva sin egen livsstil? Jag har ett jättebra exempel. 2006 när Jamie Oliver, du vet han som gjorde ett tv-program om hur ohälsosam barnmaten är och så slutade den alltid med att han typ, kocken. Precis, han brukade alltid typ gråta över hur motarbetad han var och propagera för grönsaker ungefär. Han lyckades då i mitten av 00-talet övertala Labour-regeringen att reformera skolmaten. Så man förbjöd liksom hamburgare, chips och läsk och godis och sådana saker i skolkafeterierna. Och många skolor förbjöd dessutom äldre elever från att lämna området och gå till McDonalds för att äta vad de ville äta. Och då var det ett gäng mammor i södra Yorkshire som började köpa hamburgare och pommes som det var pajer eller någonting på stan och smuggla in under skolgrinden mot betalning. Inte för att göra vinst utan för att det, alltså det skulle väl gå runt liksom så så tyckte det synd om eleverna som ju inte tyckte om det där kaninmaten det serverades i skolan ungefär. Och hon blev ju utsedd till Storbritanniens sämsta mamma, hon som 
var mest publik av de här morsorna eh, Och hon hade väldigt få försvarare i offentligheten Men inte Bojo som på den tiden han hade en ryggrad sa Jag applåderar föräldrars rätt att smuggla in paj genom skolgrindarna Sån var han alltså 2006 Fortfarande förra sommaren när han eh, ville få partiledarposten i Tories Då ville han utreda de här eh, straffskatterna på eh, Framförallt socker men generellt sett så, här, så kallade sin taxes i allmänhet för att se om det verkligen gjorde någon skillnad och inte drabbade fattiga människor oproportionerligt, vilket det gör. Men sen får han corona och så har han plötsligt insett att hans egen övervikt kan vara en hälsorisk. Och eftersom han är en politiker så nöjer han sig inte med att börja träna själv. Utan nu ska han plötsligt vara mycket mer interventionistisk i folkhälsopolitiken. Han verkar svänga om sockerskatt, han vill tydligen få hela folket att börja cykla. Och alltså, helt seriöst, gick inte hans frihetliga ställningstagande djupare än så. Alltså, vilken enorm jäkla besvikelse den människan är. Sa du någonting? <laughs> Nej, men vad fan. Förlåt, Skulle jag, jag uttryckt mig tydligare? <laughs> jag satt och zonade ut. Jag tyckte du hade en sån... Eh... En sån träffande metafor för din besvikelse. Du skrev att eh, Boris Johnson var nu inte bättre än... Han är ingenting annat än Göran Greider i kostym. Alltså, ja, men du kommer upp, jag vet, men alltså, frisyren är rätt lik. Det finns andra likheter. Och Göran Greider ville ju ha sockerskatt för att han själv... Han ville banta, men tänkte tydligen inte göra det om inte alla andra tvingades att göra det också. Och nu är Boris Johnson exakt likadan. Och han kallar sig konservativ. Alltså han borde skämmas. Hela partiet borde skämmas för honom. Alltså det finns ju en konservatism som inte är så frihetlig också. Och som är så där paternalistisk och förmyndaraktig. Så det kanske är den linjen han numera anslutit sig till. Jo, men den konservatismen kan dra ditt pepparn växer. Med Boris Johnson. Apropå paternalism så har ju Facebook passat på i ljuset av de senaste veckorna och ägnat sig åt den här typen av godhetssignalering som är så populär nu för tiden, nämligen att försöka tysta ner och stänga ute. Som goda människor gör. Precis. Och den här gången så använder man sig av ett väldigt trubbigt urvalsinstrument när man skulle börja censurera. För helt plötsligt över en natt i förra veckan så fann sig en massa individer och olika Facebook-sidor kopplade till skinheadskulturen utslängda från Facebook. Och nu då innan någon lyssnare tror att vi pratar om en massa brölande nynazister så kan det väl vara bara värt att kort rekapitulera att skinheadskulturen är alltså ursprungligen en subkultur bland jamaikanska invandrare i Storbritannien som spred sig i brittisk arbetarklass och som har många olika inriktningar där då nationalister och främlingsfientliga grupper bara har varit en av många och det här blev ju väldigt ironiskt då den här stora utslängningen av skinhead som människor kopplade till skinheadkulturen också drabbade organiserade antirasister och vänsteraktivister och även svarta personer. Bland annat då tidigare specials-medlemmen Neville Staple blev, alltså specials är ju då ett skaband från Storbritannien som var störst i början på 80-talet, drabbades av den här avstängningen. Så det verkar som att det var någon då på Facebook som hade en ganska grund förförståelse om vad skinheads är för någonting som bara nej men vi skriver in i våra algoritm och att vi söker upp alla som har någonting kopplat till skinheads på sin sida och så slänger vi ut dem. Det visar ju både 
faran med att låta en enda stor privataktör få närmast monopol på hela den offentliga infrastrukturen. Men det visar ju också vad det är för typ av då oallmänbildade personer som sitter och drar i spakarna bakom kulisserna på den här nätjätten. Ja, sen tror jag inte det bryr sig så mycket om vilka som egentligen slängs ut. Alltså... Nej, de förklarar ju sig aldrig heller. Jag hade ju ett antal vänner och bekanta som åkte ut i den här skinheads-utrensningen. Och flera av dem är ju personer ute på den politiska vänsterkanten och sådär. Det var DJ som spelar ska och reggae-musik och den typen av personer. Men... Det intressanta i sammanhanget är ju att Facebook har skaffat en sån image att när vänsterpersoner portas från Facebook så utgår vi från att det har blivit ett misstag. Det säger jo, ju någonting i sig. Ja, fast i fallet med skinheads så är det väl inte så långt sökt att gissa vad det, var som, vad det var för tanke som låg bakom. Det finns ju en fördom om att skinheads bara skulle vara då den här eh, vitmaktrörelsen som fanns framförallt i början på 90-talet. Jo, men måste du alltid göra den välvilliga tolkningen när det finns ett alternativ? <laughs> Inte alltid. Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare till just det här Getingboet. Du har skrivit en text om Black Lives Matter-rörelsen. Precis, den handlar om eh, varför Black Lives Matter egentligen eh, är så ivrigt att utradera olika eh, exempel på konst och kultur ur det offentliga rummet. Du och tänker på statyer. Om jag gör, bland annat. Men innan vi går närmare in på det, låt oss börja med brasklappen så vi har den överstökad. Alltså, Black Lives Matter är ju en väldigt löst sammansatt rörelse. Det finns ingen officiell ledare och inga officiella språkrör. Så man ska alltid vara försiktig med, jag menar så här, med vad man tolkar som Black Lives Matters officiella agenda. Ja, de påminner lite om de gula västarna i Frankrike som alla hade så svårt att etikettera, var de höger, var de vänster, vem var ledare. Det spreds ju också ett antal olika manifest för de här Jill Jones eh, som påstods då vara för hela den rörelsen. Men samtidigt så fanns det ju inget organ som kunde samla allihopa och liksom, det fanns ingen beslutsprocess eller sådär. Så det var ju några aktivister som skrev ihop de här pamfletterna. Och, Precis, och både vad gäller det och vad gäller Black Lives Matter så kan man ju inte utgå ifrån att alla som deltar i deras demonstrationer eller använder deras hashtags delar mål och värderingar med alla andra som gör det. Nej, man kan ju också tänka sig att den här typen av demonstrationer drar till sig en massa olika grupperingar med egna agendor dessutom som passar på. Mm, definitivt. Men vad Black Lives Matter har är en officiell hemsida, blacklivesmatter.com, med utgångspunkter för hela rörelsen. Men är det någon förening som står bakom den? Eller liksom, är, hur är den här rörelsen uppbyggd? Vem står bakom hemsidan? Alltså, om jag det visste. Men jag tänker fortfarande att det som står där rimligtvis kan tolkas som vad personer som demonstrerar med Black Lives Matter är beredda att ställa sig bakom med tanke på att det är vad som dyker upp när man försöker undersöka vad rörelsen står för. Så du menar att om man inte ställer upp på det som står på den här hemsidan som deras officiella program så borde man kanske överväga huruvida man ska delta i demonstrationerna eller inte. Precis. Och enligt den här hemsidan så strävar då rörelsen efter att, och jag kommer ta det här på engelska för att saker inte ska gå förlorade i översättningen. Lost in translation. Tack för översättningen. Så det strävar alltså efter att eradicate white supremacy and build local power to intervene in violence inflicted on black communities. Och det är inte glasklart hur den här målsättningen, alltså att utplåna 
vit maktrörelsen eller vad man ska säga och bygga lokal makt att skydda svarta samhällen från ja, alltså det, våld. Det är väl inte bara vit maktrörelsen i strikt bemärkelse utan vit överhöghet i någon slags bredare strukturell betydelse. Precis. Och det är inte helt solklart hur det här hänger ihop med den här målsättningen med de senaste veckornas händelser. Jag tänker på olika utrensningar av konst och kultur och det här kravet på att stå oemotsagda eller ännu hellre få obligatoriskt medhåll enligt principen white silence is violent som vi kommer återkomma till. Men förklaringen till hur det här hänger ihop är att Black Lives Matter i grunden är en identitetspolitisk rörelse. Och som sådan syftar den till att stärka den egna gruppens inflytande i syfte att tillvarata vad rörelsens ledare anser är gruppens intressen. Du menar alltså att det inte bara är som vissa av anhängarna hävdar en rörelse mot rasism och diskriminering utan att de tar det ett steg längre? Definitivt. Alltså annars skulle det vara väldigt svårt att förklara varför det har gjort vissa av de grejer det har gjort den sista tiden. Utan det strävar liksom efter att öka sin makt över det offentliga rummet, kräva anpassning från andra. Det finns krav på olika typer av representation, vilket ju ofta underförstått sker på andras bekostnad. I samband med Black Lives Matter lyfts ofta krav på till exempel skadestånd för slaveriet som ju inte någon idag levande människa bär skuld till den sortens grejer. Och inte allt slaveri heller utan specifikt det slaveri där vita människor från Nordvästeuropa och Amerika har förslavat svarta människor från Afrika. Ja, så det är ju nästan underförstått när man talar om slaveri idag att det är vad som åsyftas även om det ju är långt ifrån allt slaveri som Ja, för den som läser till exempel Dick Harrisons tjocka redogörelse för slaveriets historia genom mänskligheten så framgår det ju att det här är ju en väldigt liten del av det totala slaveriet och att ofta har det ju rört sig om svarta som har förslavat svarta och svarta som har förslavat vita och alla möjliga... Och vi vet alla hur de byggde pyramiderna och Ja. ja. Precis. Ja, det där är ju en sak som jag har dryftat den senaste veckan. För nu hamnar vi ju i en tangent här. Men det är ju osäkert om de som byggde pyramiderna i själva verket var slavar. Det finns ju till och med då forskare som menar att det finns belägg för att det var avlönade arbetare som byggde dessa. Okej, vi återkommer till det sen. Ja, det var en parentes. Tillbaka till då den identitetspolitiska agendan hos Black Lives Matter-rörelsen. Ja, precis. Nej, men alltså, allt det här, jag nämnde nu olika krav, det här makten över det offentliga rummet och så vidare. Allt detta påstås ju rymmas under paraplyet att bekämpa våld mot svarta. Och den ideologiska grunden för dessa krav bottnar i en uppenbarligen i en väldigt mycket bredare definition av våld än den vedertagna. Ja, den här skylten då som den knäböjande kvinnliga poliskonstapeln höll upp där det stod White silence is violence. Vad betyder det? Ja, idén där är ju att om du som vit person är tyst eh, ja, eh, då, då är du liksom en del av våldet mot svarta. Eh, och... Alltså om du förtiger till exempel polis, miss, vita polisers våld mot svarta ja, jag, jag tror liksom inte att Alexander Bards uttalanden räknas som ett bra sätt för vita att undvika att vara tysta direkt Nej, i det här sammanhanget. Tystnad är att man alltså förtiger de problemen som den här rörelsen vill sätta fingret på. Precis. Um. Och du pratar om en, en annan en mycket bredare definition av våld än Där den Där var jag, ja. Tack så mycket. Exakt. Ja. Um, och det får man ju onekligen säga att det är en bredare definition om man räknar tystnad som våld. Jo, precis. Någonting där är ju 
lite skevt. En person eller tänkare eller vad man nu vill kalla honom som är användbar i det här sammanhanget det är den norska freds- och konfliktforskaren Johan Galtung som bland annat gjort sig känd för att hävda att västvärlden präglas av systematisk fascism och den sortens grejer. Det också... låter ju fruktansvärt. Jo, alltså sjukt att vi inte har märkt någonting av det ännu. Men i alla fall, han har då tre sorters definitioner av våld som han menar är, jag menar, det är olika överkategorierna till den sortens våld som förekommer i samhället. Det första är direkt våld och det är vad vi skulle kalla verkligt våld, alltså fysiskt våld. Sen är det strukturellt våld och med det menar han strukturer eller institutioner som håller en grupp tillbaka. Och det här är något som idag ofta tolkas som att de här strukturerna misslyckas med att tillräckligt mycket lyfta fram den här gruppen på andras bekostnad. Skulle man då kunna säga att till exempel en att misslyckad stadsplanering som till exempel under miljonprogrammet som leder till segregation, är det strukturellt våld? Om man då bor i ett sånt område, är man utsatt för våld? Enligt Galtungs definition. Förutom att så här, min instinkt säger mig att Galtung är rätt positiv till miljonprogrammen. Men om man tänker bort det så jo, det faller definitivt under hans definition av strukturellt våld rent formellt. Och sen slutligen har vi då kulturellt våld. Och det kan vara exakt vad som helst egentligen. Det är så kulturella uttryck som används för att legitimera det direkta eller det strukturella våldet. Och det kan vara, det kan vara ideologi, det kan vara konst, till exempel statyer. Det kan vara språk... Faulty towers. Precis, det kan vara så här språkliga uttryck, det kan vara vetenskap, det kan vara skämt. Alltså i princip alla möjliga uttryck. Och den här synen på våld, det förklarar till exempel fenomen som, ja men som mikroaggressioner. Alltså idén att det skulle vara en aggression att fråga varifrån någon kommer eller säga att den bäst lämpade personen borde få ett jobb. Och det här är alltså exempel som kommer från en seriös lista vid ett universitet över vad som är mikroaggressioner. Att hävda att en sådan grej är en aggression det kräver ju en otroligt bred definition av vad som är våld. Så jag var ute och seglade i helgen så träffade vi på en båtklubbskompis till mig som kommer från Italien och min kompis som jag seglade med frågade honom så här Jag hör på din brytning att du inte är född i Sverige. Var kommer du ifrån? Det där var solklart kulturellt Vad Vad är en mikroaggression? Då? Oh ja. Och ett kulturellt våld, för där legitimerade han ju en struktur där din kompis då var underordnad. Vilken tur att ingen av oss var medvetna om detta i det här sammanhanget. Det hade kunnat bli så stelt. Nej, men det gör det ju desto värre att ni inte ens är medvetna om förtrycket ni utsätts för och utsätter varandra för och så vidare. Så är absolut inte tur. Men då, den här, det är väl något företag kopplat till BBC som har tagit bort ett avsnitt av Faulty Towers, alltså Pang i bygget, John Cleese's gamla humorserie från 70-talet. Ja, precis. Det är den här Don't Mention the War-episoden, det här och, avsnittet. Och anledningen till detta är då tydligen att den demente eller alkoholiserade eller både och rollfiguren majoren uttrycker sig rasistiskt i det här avsnittet. Till saken hör ju då att majoren är ju en löjlig figur och hans rasism är ju någonting som är en del i det här löjliga. Man skrattar ju åt honom för jo, att han är så förstockad. Det som ägnar sig åt att avlägsna saker från offentligheten på grund av att det är skämt liksom, eller ja, men den så här sorten saker, du kan inte vänta att det liksom har humor och förstår Men man, man får inte ens förlöjliga rasister. Eh, nej. Okay. Det är för min slutsats av att Faulty Towers-avsnittet togs bort från så eh, UK man, TV. Så om man förlöjligar rasister och framställer dem som bigotta och inskränkta och töntiga då har man också gjort sig skyldig till mikroaggressioner. Här någonstans börjar den här definitionen av våld 
tappa mig här. Alltså, min spontana hypotes är att det beror till 100% på vem det är som förlöjligar det här. Är det en Ja, men så här, är det Monty Python som består av du vet, vita män och den sorts hemska grejer då är det inte okej, okay. men skulle det vara en, jag vet inte, en queer person som är komiker idag då skulle det vara en helt annan sak. Men finns det ändå någon slags då trappa här där, av vilket våld som är allvarligast? Om jag frågar dig var du kommer ifrån det måste väl ändå vara ett mildare uttryck för våld än om jag slår dig på käften? Det skulle ju jag tycka. Men så köper inte jag heller i Galtungs person. Nej, men alltså, vad han menar är att det här understödar varandra. Kulturellt våld gör strukturellt och direkt våld möjligt. Och jag, nu spekulerar jag lite, men jag tänker mig att han också menar att strukturellt våld i sin tur bidrar till att normalisera direkt våld. Men hur kommer det sig då att den här rörelsen som stödjer sig på den här tekniken, den här är liksom väldigt avancerade definitionsstrukturen? verkar ändå benägna det finns ju åtminstone individer inom det här som verkar benägna att ta till då den första nivån av våld, det fysiska våldet eller är alla de här som kravallar helt frikopplade från det, rörelsen fast nu glömmer du den strukturella aspekten att den som kan tolka som att den slår uppåt den får ju bruka mycket direkt våld den vill men alltså det finns en sån otrolig rad exempel på vad det här har tagit sig för uttryck i de senaste veckorna alltså men jag kommer ihåg att under, du vet när MeToo stod på sin höjdpunkt och man skulle ta bort alla möjliga, du vet skämt om kvinnor från studentflak och man skulle liksom plocka bort saker ur offentligheten för att någon skådespelare eventuellt hade gjort någonting för tio år sedan, du vet den sortens grej. Då tänkte jag att så här, men det kan inte bli knäppare än så här, det kan inte bli mer sensoriskt, det kan inte liksom balla ur mer. Och sen tänk, kommer du, Black Lives Matter. Du tänkte verkligen så? Jo men min fantasi är begränsad, jag kände att så här, det blir fan inte värre, nu har det blivit värre. Alltså, okay, vi börjar med vi börjar i Bristol, Edward Colston, eh, han var en affärsman, parlamentsledamot och eh, slavhandlare eh, för ett tag sedan. Ja, i slutet på 1600-talet, början av 1700-talet. Precis, det har flutit lite vatten under broarna, men han står staty i sin hemstad. Stod. Ja, just det. Fy fan. Ja, han stod staty i sin hemstad Bristol, som han också eh, bidragit en hel del ekonomiskt till. Eh, och den här statyn revs förra helgen ned och kastades i hamnen av deltagare i en sån här antirasistisk demonstration- medan polisen avstod från att ingripa och borgmästaren i Bristol Marvin Rees sa i efterhand att Satyns existens var kränkande för honom och att den troligen kommer att placeras i ett museum istället för att återuppföras Ja, det finns ju flera problem kring detta. Alltså en del av dem kommer vi att komma in på lite senare när vi talar specifikt om statyfrågorna. Men det är väldigt oavsett vad man landar i för slutsats om huruvida en specifik staty ska stå kvar på sin pedestal eller inte så borde man ju som borgmästare ha synpunkter på att den drivs av en skränande mobb på gatorna. Det, Storbritannien är ju trots allt fortfarande en demokrati och om man har synpunkter på utsmyckningen av det offentliga rummet så finns det ju officiella kanaler som man skulle kunna och då menar jag inte kanaler som man slänger statyer i utan jag menar kanaler som man kan framföra sina åsikter på och då genomdriva någon slags demokratiskt fattade beslut. Ja, alltså man får ju ge killen att han också nämnde det här och du vet, tar avstånd och så vidare, våldet, jada jada. Men, Men han tänker ändå till mötesgå mobben som kräver att statyn inte ska återuppföras. Ja, han tycker att dess existens var kränkande och så vidare. Men, och det här är ännu mer problematiskt, det finns ju en stor Churchill-staty i London som samma helg en annan demonstration blev klottrad på. Det står ju Churchills namn inristat 
eh, i sockeln. Eh, och under det hade någon då klottrat was a racist. Alltså det här är alltså mannen som ledde kampen mot nazismen i Europa. Det kanske inte är liksom så här... Nej men alltså helt orimligt är det. Hans dotterdotter Emma Soames eh, sa att statyn kanske kommer att behöva flyttas till ett museum av säkerhetsskäl. Alltså Storbritanniens största ledare genom tiderna, i alla fall största demokratiska ledare genom tiderna, ska så placeras på ett museum för att inte hans staty ska skändas. Alltså allvarligt talat. Ja, det är ju onekligen att ta det några steg längre även om naturligtvis båda de här självsvåldiga angreppen på statyer där mobbar försöker rasera eller vandalisera statyer är ju oacceptabla oavsett vad man landar i, om statyerna ska stå kvar eller inte. Vad gäller Colston så han... Statyn restes ju inte på grund av att han var slavhandlare under en period av sin affärsverksamhet. Men slavhandeln var ju en del i den affärsverksamhet som byggde hans förmögenhet som sen möjliggjorde hans stora välgörenhetsdonationer. Så att han är ju en mer problematisk historisk figur. Churchill står ju staty för, precis som du säger, att han ledde Storbritannien i kampen mot en nazistisk, rasistisk regim i ett världskrig och det, det borde ju göra honom relativt oproblematisk vad gäller rätten att stå kvar på sin sockel oavsett om han hade otidsenliga uppfattningar alltså otidsenliga med vår tidsmåttmätt på andra områden alltså Det är få saker som skulle vara illa nog för att kompensera för allt bra han gjorde för världen men London har ju en borgmästare som man i och för sig kanske inte väntar sig så mycket bättre av än så här, Sadiq Khan. Hans reaktion på detta var att Labour. tillsätta... Ja, jo. Ja. Hans reaktion var att tillsätta en kommission som ska säkerställa att statyer, plaketter och gatunamn i huvudstaden reflekterar Londons mångfald och värderingar. Så mångfald, det åstadkommer man genom att ta bort och utradera och likrikta. Alltså, det finns ju två sätt att uppnå den här mångfalden. För vad den här kommissionen ska fokusera på är tydligen att öka representationen av ja, men du vet det vanliga etniska minoriteter, kvinnor, hbtq, funktionshindrade. Ja, du fattar. Och det kan man göra på två sätt. Man kan ändra pliktskyldigt uppföra nya statyer av personer som uppfyller det biologiska kraven. Eller så kan man riva statyer. Men man får ändå ge Khan det att när en journalist frågade om han övervägde att ta ner Churchill-statyn så nekade han faktiskt till det med orden att ingen är perfekt, vilket ju var fint sagt av honom. Ja, det var ovanligt vidsynt och tolerant för att komma från den här bildstormarörelsen. Ja, man tycker ju det. Men alltså det här har ju skett inte bara över hela Storbritannien utan över hela England. Den här Cecil Rhodes-statyn som har varit på agendan tidigare i Oxford, den har man demonstrerat mot på nytt. I USA så har myndigheterna faktiskt för gott mobben då och tagit bort en staty av sydstatsamiralen Raphael Sams i Mobile i Alabama. Ja, alltså vi kanske ska dröja lite vid de här sydstatsstatyerna för att mycket av den här statyvältarrörelsen kommer ju just från sydstaterna och kretsar kring statyer över gestalter som ja, men Robert E. Lee, generalen till exempel. Precis, en staty av honom vill ju Virginias guvernör ta bort nu som en eftergift till Black Lives Matter. Och här finns det ju flera olika problematiserande aspekter. Dels så är ju de här sydstatsgeneralernas historiska roll mer komplex än att det bara är en fråga för eller emot slaveri. Jo, alltså definitivt. Alltså, det där är ju egentligen... 
Idén att det skulle ha handlat först och främst om slaveriet är ju en efterhandskonstruktion. Det handlade om huruvida stater skulle få utträda ur USA. Och sen så var det stater som ville utträda tyvärr för slaveri medan nordstaterna var emot. Men det var liksom inte så svartvitt heller utan om man till exempel jämför ledarna Robert E. Lee som alltså ledde sydstatsarmén, han var ju motståndare till slaveriet personligen. Ja och om jag har förstått saken rätt så ville Abraham Lincoln att han skulle leda nordstatsarmén från början men han då ville inte på grund av lojaliteten mot hemstaten Virginia. Precis och Abraham Lincoln och om man liksom kommer in på det han, hans prioritering var ju att sydstaterna inte skulle få lämna nordstaterna det finns till och med ett citat av honom där han sa att så här, om det kunde uppnås genom att behålla slaveriet skulle han lika gärna göra det för att det inte var på hans prioriteringsordning och Grant som ledde nordstatsarmen mot slutet hans fru var slavägare Ja, så det finns en ganska komplex verklighet bakom de här statyerna. Men då ska man ju inte, och det har ju många av dem då som är kritiska och tycker att det kan vara rimligt att flytta statyer också påpekat att det finns ju ett historiskt sammanhang när statyerna har rests. Om jag har förstått saken rätt så en hel del statyer över sydstatsgeneraler och liknande restes ju i början av 1900-talet som en slags protest, en markering mot vad man upplevde som den federala regeringens förtryck av de här tidigare självständighetssträvande staterna och detta i en kontext också när rasismen var extremt utbredd i dessa stater. Det här var ju när Ku Klux Klan och så vidare hade sin storhetstid och man behöver läsa in den typen av resningar av massproducerade statyer i en rasistisk kontext. Det blir, de här symbolerna var ju laddade med mer än bara historien från det amerikanska inbördeskriget. Jo, det är ju sant. Alltså, ja, det är inte bara den som står staty utan också när och vem det uppförde som spelar roll. Absolut. Men det här är ju fortfarande en del i en våg av olika typer av statyrgivningar som nu sker i anslutning till det protester som Black Lives Matter organiserar. Eller som organiseras under deras namn i alla fall. Och i Washington DC så har ju till och med en större gata uppkallats till Black Lives Matter Plaza. Och för att det inte ska undgå någon som har skrivit det jättestort också med gula bokstäver över hela gatan. Ja just det, på ett sätt som man inte, alltså man kan ju bara se det från luften så stort skrivet är det. Men ja, bra och fint statement. Men det här är bara, alltså det här med statyerna är ju bara en bråkdel av det hela. Vi nämnde ju Faulty Towers, det finns oändligt många fler serier som har rensats ut. Alltså överhuvudtaget är det ju ett mirakel att någonting av Monty Python finns kvar. Ge dem inga idéer. <laughs> Alltså du, jag tror idéerna finns där själva. Det var ju rätt nyligen, jag tror det var förra året, som, eh, som Life of Brian hade var det 40 års jubileum. Ja, det var det. Eh, och jag var såg den på bio. Och alltså, hälften, du vet, en av de bästa bitarna är ju när en av medlemmarna i den här revolutionära gruppen kommer ut som transperson. Eh, och de andra ifrågasätter det på ett komiskt sätt. Eh, Alltså, jag har, ja, det är en mikroaggression. Det är nog en makroaggression. Alltså, jag har aldrig hört så nervösa skratt och så bedövande tystnad som hördes i biosalongen där. Eh, och då var det ändå på Östermalm tror jag, eller Vasastan. En kompis till mig såg den här på Södermalm. Och, alltså, det var knäpptyst. Han var den enda som skrattade. Så att, jo, idéerna att ta bort eh, till exempel Life of Brian finns nog definitivt där också. Jag bara väntar på det. Eh, men vad heter det? Borta med vinden, klassiker från sent 30-tal, har raderats av streamingtjänsten HBO Max på grund av att den är en produkt av sin tid. 
Och alltså, ja, den porträtterar ju etniska och rasmässiga fördomar som citat var fel då och är fel idag. Och porträtterar man sådana så innebär det ju att man argumenterar för dem, eller hur? Så alltså måste det tas bort. Glasklart. Yep. Komediserien Little Britain som jag har för mig från 00-talet försvann först från Netflix och sen från BBC iPlayer och Britbox som är någon sorts liknande tjänst. Då sa en taleskvinna för BBC någonting som är väldigt talande i sig. Tiderna har förändrats sedan Little Britain först sändes så den är för närvarande inte tillgänglig på BBC iPlayer. Men den är ju inte gammal alls. Vad kan den vara? 20 år eller något sånt? Ja, max. Men också det här tiderna har förändrats så den är inte tillgänglig. Som att det är liksom den naturliga konsekvensen av att tiderna har förändrats att bra, då stryker vi liksom det som fanns där tidigare. Hade det inte varit så uttjatat så hade jag dragit en 1984 parallell här, men jag orkar inte. Alltså. Nej, alltså den parallellen har ju blivit så trött, vilket i sig är så sorgligt för att man har ju anledning att tänka på 1984 var och varannan dag i princip. Ja, ska vi avverka några fler exempel innan vi kommer till slutsatsen i det här segmentet? Låt oss. Samma skapare som gjort Little Britain har även gjort något som heter Come Fly With Me, aldrig sett eller så, men den är också borttagen. Flera andra brittiska komediserier har gått samma väg. The Mighty Boosh, The League of Gentlemen och så vidare. Och polisserien Cops, som ju är någonting av det värsta som någonsin hänt tv, men i alla fall Var, slutar jag, produceras. Jag vet inte ens vad det är. Nej, men det är en sån här grej som ibland dyker upp när man sitter och scrollar genom tv-kanaler på grund av grav uttråkning. Och då har jag är det nog typ... aldrig gjort faktiskt. Vad skönt för dig. Men alltså... Det är liksom poliser som åker runt och ger folk trafikböter alltså, för att det kör lite för fort. Ja, alltså det är den tråkigaste reality-serien som finns. Och nu var det ganska länge sedan jag såg den. Men om den är gjord för att ge ett sympatiskt intryck av poliser så är det inte konsekvensen. Men visst var det också en skribent i Washington Post som tyckte att man överhuvudtaget skulle sluta producera även spelfilmer och dramaserier som framställde poliser i positiv dagar. Ja, alltså jag delade ju hennes artikel eh, i sociala medier men hon är inte den enda som har kommit med det här heller. Eh, utan det finns flera som nu föreslår att eh, Hollywood borde sluta producera filmer och serier där poliser är protagonister i princip för att, och det här är hennes argument då det lurar oss att tro att polisavdelningar är mer effektiva än det är att brott är vanligare än det är och att polisens användning av våld i allmänhet är rättfärdigad. Då infinner sig frågan, jag som är en stor anhängare av gangsterfilmer och serier på det temat omfattar det här också att man ska sluta framställa kriminella i positiv dagar eller flyger de fortfarande under radarn? Ja, alltså min personliga uppfattning är ju att kriminellas användning av våld i allmänhet är mindre rättfärdigad än polisens. Men av någon anledning nämner hon inte det. Det kanske handlar om att gangstrarna uppfattas som strukturellt förtryckta. Jag vet inte. De kanske har blivit utsatta för mikroaggressioner. Någon kanske har frågat om de kommer från Sicilien. <laughs> ja. Eh, sen, eh, det finns någon polisserie som heter Monk Den hade jag heller aldrig hört talas om tidigare Man får ju väldigt många serietips nu när saker stängs ner och försvinner eh, Men i alla fall, eh, Tom Sharpling som är en producent i den här polisserien Monk eh, Skrev på Twitter att eh, Om man som jag har arbetat med en tv-serie eller film i vilken polisen framställs som... Eh, skärmiga knasbollar, då har man bidragit till den bredare acceptansen för att polisen ska anses vara det goda. Och det här menar Hanna som jag förstår det rätt är ett problem. Alltså man vill ju helst att polisen ska vara 
de goda. Ja, alltså, alltså, jag... Det är ju klart att det också måste. Liksom, då måste ju polisen göra det möjligt för en att ha den uppfattningen. Men det är ju inte ett problem om skönlitteratur och film liksom, porträtterar polisen som icke-onda. Nej, det är väl. Alltså, gudarna ska ju veta att vi har haft många synpunkter på polismyndigheten och dess agerande i olika sammanhang. Men, men att poliser per definition inte ska framställas som goda låter ju helt absurt. Vad vill man ha för samhälle då? Men det här är väl någon idé om så här, du vet, kompensation i efterhand. Det är ju samma som den här idén att vita personer som lever idag ska betala för sina, sin farfars farfars slavägande. Eller typ för att en person med samma hudfärg hade slavar för 200 år sedan. Det är väl samma idé som gör att så här, nu när poliser så länge har porträtterats som goda, nu ska vi hämnas på dem. Om vi ska försöka knyta ihop den här, det här segmentet, vad blir slutsatserna då om Black Lives Matter-rörelsens ideologiska utgångspunkter? Ja, alltså Nu efter det här axplocken av vad Black Lives Matter genomdriver eller på olika sätt stödjer så kan man i alla fall konstatera att det här är en rörelse som strävar efter att rensa bort saker det ogillar och i förlängningen att ta makten över vad som får finnas i det offentliga rummet. Men det nöjer sig inte ens med det utan det kräver ju också att få medhåll och stöd medan det gör det. Och här har vi anledning att återkomma till det här White Silence is Violence som en svensk polis höll upp på en liten skylt när hon valde att delta i en demonstration hon egentligen var där för att upplösa som jag förstår det. Här finns för övrigt en jätterolig MeToo-twist. Alltså idén här är ju att är du tyst så är det en form av våld. En annan lite mildare version av det som jag har sett på en annan tröja och sånt, det är white silence is consent. Och alltså den här idén att tystnad skulle vara eh, nej men gud, vad heter det? Godkännande. Vad heter det? Möjliggörande nej. medhåll. Ah. Sjukaste hjärnsläppet. Men du vet vad jag menar. Den idén går ju direkt på tvärs eh, med MeToo som menar att tystnad absolut inte är medhåll utan den direkta motsatsen. Det hade varit kul att se en debatt på det temat mellan deras företrädare, men hur som helst vi lämnar det. Eh, idén att det är en sorts våld att vara tyst den följer ju samma logik som att det är en aggression att säga att man tycker att, ja, men att den bäst lämpade personen borde få jobbet eh, som är hämtat från en lista över mikroaggressioner som University of Minnesotas folkhälsoinstitution har publicerat på sin hemsida. Eh, så Black Lives Matters agenda utgår ifrån att rörelsen representerar maktlösa människor som slår uppåt mot ett system som gör allt för att hålla dem nere, alltså det strukturella våldet. Men den här utgångspunkten speglas ju överhuvudtaget inte i verkligheten för det omfamnas ju av etablissemanget. Alltså, vi har flera exempel på politiker och opinionsbildare som inte verkar villiga att kritisera demonstrationerna ens när det urartar i vandalism och i våldsamheter. Vi har poliserna som inte ville ingripa mot förstörelsen av statyn i Bristol av Edward Colston. Det finns planer på att flytta statyer, att minska andelen vita män som står staty i London. Vi har Black Lives Matter Plaza mitt i Washington DC. Alltså eller det här medgrundaren till internetforumet Reddit, Alexis O'Hanian. Han har ju avgått ur styrelsen och krävt att det ersätter honom med en svart person. Alltså det här är inte en rörelse som är motarbetad. Även typ Blackout Tuesday som vi kommenterade i det förra, eller förra blir det ju avsnittet, från Spotify, i princip varannan person man känner i sociala medier. Alltså det här är inte en rörelse som hålls tillbaka av strukturellt och kulturellt våld. Det är en rörelse som har en maktposition som andra politiska särintressen bara kan drömma om. Black Lives Matters relation till statyer knyter ju an till en längre tradition av att riva ner dem och det har ju du utvecklat i en text. 
Ja, precis. Jag har försökt nyansera den här diskussionen som har varit kring statyrivningarna och huruvida det är befogat att slippa att, att riva ner allting som man vill slippa se i det offentliga rummet och om de symboler och minnesmärken som finns runt omkring oss måste bara föreställa moraliskt oförvitliga personer som stämmer överens med vår tids värderingar och uppfattningar. Det här med att resa statyer över härskare, erövrare och hjältar är ju och har alltid varit en slags politisk handling, en symbolhandling, symbolpolitik alltså i ordets ursprungliga och mest konkreta betydelse och en slags maktdemonstration då. Och på samma sätt så har det ju alltid varit en maktdemonstration och en politisk handling att rasera då de underkuvades och besegrade symboler och monument för att ersätta dem med sina egna. Så det blir ju en maktdemonstration av den här Black Lives Matter-rörelsen när de då vill riva ner symboler över vad de uppfattar som sina fiender. Romariket var ju experter på det här. De, de rev ju symboler både hos underkuvade folk men också av avsatta eller mördade kejsare och så vidare. Och det var ju en ganska stor andel av deras kejsare som avsattes och mördades. Ja, det är en spännande, spännande historia. Eh, när kejsar Nero, som ju var väldigt populär men sen blev väldigt impopulär efterhand, eh, begick självmord så försökte hans efterträdare att ut plåna de fysiska spåren efter honom i Rom och bland annat då genom att riva det enorma palatset det gyllene huset Domus Aurea som han uppförde som ju hade en konstgjord sjö och ja, alltså det var en fruktansvärt stor anläggning och så började man uppföra egna monumentalbyggnader på platsen där man hade rivit det här palatset. Det mest kända är väl då den flaviska amfiteatern som är mer känd som Colosseum och sen byggde även Trajanus ett badhus ovanpå andra delar av det här. Däremot, den enorma kolossalstaty i guld, alltså den var väl inte i guld men den var guldfärgad, över Nero själv som han hade låtit resa jag tror det var på en ö i den här konstgjorda sjön. Vilket jäkla megalomani! <laughs> ja, det finns ju en sån här anekdot som jag inte tror är belagd om att när När han flyttade in i det här palatset så ska han ha sagt att nu kan jag äntligen bo som en människa. Hur som han helst. borde verkligen introduceras för Stockholms bostadsmarknad 2020. Nu är vi på väg ut i en tangent igen. Ja. Den här kolossalstatyn då som föreställde Nero, den lät hans efterträdare behålla och låta stå framför den flaviska amfiteatern. Men man modellerade om ansiktet så att den inte skulle se ut som honom utan mera föreställa någon slags generisk solgud. Ändå en bra pragmatism. Liksom. Vi har en schysst staty här. Varför riva ner hela när vi kan fixa till den lite? Ja, och ja, det var en bekant som är specialiserad på antiken som uttryckte det som att själva bevarandet men modulerandet av Nero-statyn var ett sätt att förhåna honom också. Att Titta här, nu låter vi hans gamla staty stå som en hustomte utanför vår nya amfiteater. Ja, så om jag tänker efter, om jag hade byggt en gigantisk konstgjord sjö i ett gyllene palats och på en ö där uppfört en staty av mig själv, då hade jag nog föredragit att den rivits ner och kastats i Bristols hamn än att den gjorts om till någon annans face. Hur som helst, romarna var ju väldigt osentimentala när det gällde att bevara den här typen av historiska minnesmärken och framförallt statyer över fallna kejsare och så vidare, så det, det är ganska 
De är inget bra föredöme när det gäller hur man ska förhålla sig till kulturarv kan man säga. Om man skulle använda deras principer så skulle vi ju inte ha så många statyer kvar av romerska kejsare idag eftersom de eh, sällan överensstämde med vår värdegrund. Ja, det här är det när man suttit i tio år som statsminister som det görs en liten skulptur av en. Det skulle ju behöva huttas varje gång man fick in en ny statsminister. Med en annan värdegrund. Jo, ja. andra exempel då som har anförts framförallt av de som vill rättfärdiga de här mobbarna som välter statyer i, I vattendrag i Bristol och så vidare. Det är de statyerna som revs ner i samband med de totalitära och auktoritära regimernas fall. Framförallt då när Hitler-Tyskland förlorade i andra världskriget 1945 och man i princip helt rensade Tyskland på symboler och statyer för den här fallna regimen. Ja, så även byggnader som uppförts i, liksom, I regimens namn och i dess syften avlägsnas ju totalt. Det finns ju bara ett litet fåtal kvar i Berlin. Ja, och många av dem har ju också förändrats närmast till oigenkännlighet. Och samma sak då när kommunismen brakade samman i Östeuropa runt 1990 så fällde medborgarna i många av de länder som hade levt under det kommunistiska förtrycket. De här massproducerade Lenin och Stalin-statyerna som stod överallt som en slags maktsymboler över det här förtryckarregimen. I Framförallt i Tyskland då så var ju den här utrensningen ett sätt att försöka på något sätt läka såren eller gå vidare för det skulle vara väldigt svårt om vi om vi tänker att man i Tyskland 1945 skulle ha haft samma väldigt strikta hållning till människor som sympatiserat med nazismen det vill säga att de inte ska få ha någon som helst plats i offentligheten överhuvudtaget. Jag tänker på von Rosens pokal som går till svenska eller som gick till svenska mästarnas i fotboll ända tills man kom på att han sympatiserade med nazister och då döpte om den till Lennart Johanssons pokal och så vidare. Skulle man ha tillämpat den så hade det ju knappt blivit några människor kvar att bekläda offentliga ämbeten. Det fanns ju väldigt många före detta nazister i Tyskland 1945. Jo, tack. Så där var ju det här sättet att utplåna spåren efter den förtryckande regimen också ett sätt att på något sätt försöka läka och gå vidare. Och samma sak med de här kommunistiska statyerna. Men det här tidsmässiga fönstret för att riva statyer över en förtryckande regim måste på något sätt vara kort. För efter en tid, när regimen har fallit, samhället har gått vidare då blir de kvarvarande symbolerna historiska lämningar och inte symboler över en sittande eller nyligen fallen regim. Ja, så det är ju en sak att göra sig av med en regim symboliskt och en annan sak att göra sig av med sin historia symboliskt. För alltså, inget land har en hundraprocentigt trevlig historia. Det vore helt otänkbart. Och att försöka göra sig av med spåren av otrevligheter är en helt annan sak än att göra sig av med otrevligheterna när de finns där och deras symboler. Ja, och det går ganska snabbt också när statyer börja laddas med en ny innebörd i och med att de är historiska lämningar och inte maktsymboler för en sittande regim. Ta de här Lenin-statyerna till exempel. I ett kommunistiskt samhälle så är en staty över Lenin eller Stalin eller någon annan kommunistisk ledare en oerhört skrämmande totalitär symbol som står för ett högst påtagligt förtryck. Men när den här regimen har fallit, när kommunismen har korrumperat sig själv och upplösts då står ju de här pompösa kitschstatyerna kvar och får ett löjets skimmer över sig. 
då blir det ju istället kommunismens nederlag som manifesteras i den här då uppblåstheten som statyerna symboliserar. Ja men precis, kolla hur löjligt det var på den tiden då man liksom byggde den här gigantiska statyer mitt i stan för att dyrka den här ledaren med mustaschen. Ett annat exempel som brukar anföras då för att på något sätt rättfärdiga dagens statyfällningar det är Saddam Hussein-statyn på Firdos torget i Bagdad som fälldes 2003 av en grupp amerikanska marinkårssoldater i samband med den amerikanska invasionen av Irak och det här skedde ju då framför rullande tv-kameror naturligtvis kablades ut över världen och blev då det visuella uttrycket för regimens fall men då ska man ju komma ihåg att den här statyn den hade stått i ett år på Firdos torget när den fälldes kan knappast jämföras med till exempel en staty av en sydstatsgeneral som har stått i hundra år även om det naturligtvis som vi påpekade tidigare är en komplex historia eller Edward Colstons statyn som har stått i flera hundra år på sin plats i Bristol. Men finns det inte två tidsaspekter när vi snackar statyrivningar? Dels är det hur lång tid det gått efter att vad nu statyn symboliserar har gått över men också hur långt statyn har befunnit sig på platsen för båda alltså att någon har stått i 200 år på en plats bidrar till ett värde som det som har stått där i två år inte har. Ja, så är det absolut. Alltså, man kan ju säga där att det är ju sällan en bra idé att resa statyer över levande människor. Slatan statyns öden. Man blir alltid besviken. <laughs> öden och äventyr är väl ett, ett mycket talande exempel på det. Man vet ju aldrig vad personen kommer att ta sig för efter att statyn har rest. Tänk, till exempel så, tänk om man börja... hade rest en staty av Bojo. Ja, exakt. Vad besviken du hade varit då. Mm-hmm. Eh, om Bojo hade börjat spela i Bayern till exempel. Fy. Ja, nej men eh, dels den då, hur lång tid har gått från att objektet verkade och levde till det att man reser statyn men också hur lång tid har gått från det att man reste statyn till nu. Eh, sen finns det en kvantitetsaspekt också. Eh, om det hade stått en staty av den gamla slavhandlaren Edward Colston på varje torg i Storbritannien, i varenda liten förort, varenda småstad, då hade jag förstått om man var rätt less på det. Ja, och då hade Colstons statyn inte heller inneburit en enorm förlust rent kulturellt, för det hade funnits väldigt många andra kopior. Och här är det ju då en viktig skillnad för de här kommunistiska statyerna var ju oftast kitschiga, massproducerade maktsymboler på det sättet och inte konstverk Även om det naturligtvis finns undantag även där. Och där finns ju också den här kvalitetsaspekten. En kitschig pjäs som en regim sätter upp över sig själv eller en konstfärdigt utformad staty som medborgarna låter sätta upp. Ja, men ta Karl den tolfte statyn i Kungsträdgården som alltid kommer upp när man diskuterar i det svenska sammanhanget. Den sattes upp 1868 på initiativ från den liberala författaren August Blanche. Bra efternamn. Också väldigt bra förnamn. Man heter ju ändå Augusta i mellannamn här. Du ser. Och finansierades med privata medel. Och är ett konstverk som har sedan laddats med olika innebörder. Nu tänker ju många på de här eh, nazistdemonstrationerna som var i början på 90-talet med kransnedläggningar och kravaller och så. Men den har ju också varit en symbol för den liberala rösträttsrörelsen. Och, ja, alla möjliga har ju hyllat Karl den XII under olika delar av historien. Voltaire gillade ju Karl den XII väldigt mycket till exempel. Så symboler får olika innebörder och statyer måste värderas utifrån tid och sammanhang, kvantitet och kvalitet. Men har en 
statystått länge över en historisk gestalt så kan man inte långt senare då bedöma den gestalten eller statyn utifrån vilka värderingar vi har idag. För men, den är en del av historien på gott och ont. Men jag uppfattar det som att den här rörelsen ofta är mycket mer självcentrerad än så. Det handlar inte så mycket om statyn som av samtida människors upplevelse av statyn. Någonting jag har stött på på flera tillfällen i sociala medier och så, det är personer som säger att jag som person, som representant för den ena eller den andra gruppen känner mig sårad, kränkt, ledsen vad man nu vill när jag ser den här. Och därför borde den inte få finnas i det offentliga rummet, för där ska bara saker finnas som jag tycker om, eftersom jag vill leva i ett kuddrum. Ja, många av diskussionerna kring enskilda statyer handlar ju om huruvida personen som står staty då förtjänar att stå staty eller inte som om vi bara kan acceptera goda och rättrådiga personer där men jag hävdar ju i min text att det även finns ett värde att ha kvar statyer som någon gång har rest av personer ur historiens verkliga skräckkabinett alltså varnande exempel. Typ rätt många romerska kejsaren när vi nu är inne på det. Ja, precis. Alltså Karakalla som mördade sin bror med en gaffel framför sin eh, moder och som eh, lät eh, då slakta en stor del av Alexandrias befolkning för att de hade satt upp ett speck som hånade kejsaren. Det är liksom knappast någon... Dålig värdegrund. Ja, det är en väldigt dålig värdegrund faktiskt. Ja. Sen kan man ju ifrågasätta det kloka i att sätta upp ett speck som hånar en kejsare ökänd för sin brutalitet när kejsaren samtidigt är på väg till en stad. Fast man fattar också att man vill det. Ja, hur som helst. Även historiens skurkar har sin plats. Ett exempel som ofta anförs är ju en av den europeiska historiens kanske obehagligaste gestalter, nämligen kung Leopold den andra av Belgien. Ja, han var ju vidrig och det uppfattades han ju som redan i sin samtid också. Ja, det här är ju en del i den historielöshet som präglar kritiken mot statyer och så vidare. Nämligen att man tror att varje staty alltid har varit helt okontroversiell fram tills just idag när någon har upptäckt att den här personen minns han inte alls var någon helig kille. På tal om egocentrismen i den här debatten. Ja. Nej, men Leopold var ju ett as. Han upprättade Kongostaten som sin egen privata koloni och där drev hans bolag gummiplantager under extremt brutala former. Det här avslöjades bland annat var det en fotograf som reste runt i Kongo och fotograferade de övergrepp som pågick där mot befolkningen. Men man beräknar ju att mellan 8 och 30 miljoner kongoleser fick sätta livet till under det här förtrycket under Be- eh, Leopolds privata kolonisering. Alltså, sammanfattningsvis var han ju en genuint ond människa. Ja, och det uppfattades han ju även som. Han blev utfryst av de andra europeiska kungahusen för den här vidriga behandlingen av kongoleserna. Hans, eh, alltså den internationella opinionen som väcktes framförallt av de fotografierna som spreds eh, ledde till slut till att han tvingades att överlämna kongostaten till den belgiska staten som en slags koloni. Men då var ju skadan redan skedd. Men det här, hela det belgiska Kongo var ju en skamfläck både för Belgien och för Europa i stort. Och Leopold gjorde ju vissa så här propagandanummer bland annat Afrikamuseet i Bryssel och statyer och så vidare som skulle förhärliga honom och hans insatser. Men de fick ju redan då och särskilt i efterhand en motsatt effekt. Och just som varnande exempel så borde de väl vara kvar. 
Vi kan ju inte utradera Leopolds förtryck ur historien. Alltså, poängen med ett varnande exempel är ju att det ska finnas där som en varning. Alltså historielöshet är bland det farligaste som finns. För att, ja, men, det här citatet har ju återkommit så himla många gånger att man tröttnat på det redan. Men det här att om man inte känner till sin historia så är man dömd att upprepa den. Och det stämmer ju. Ja, och i mång, alltså, man rensade ju i Östeuropa väldigt mycket sådana här kitschiga massproducerade kommuniststatyer men en del står ju kvar än idag och har då en helt annan innebörd och även, jag menar de människor som ser de här statyerna de hade ju oftast föräldrar eller far- och morföräldrar som led under det kommunistiska förtrycket men statyerna är idag historiska minnesmärken i Warszawa finns det ju en debatt kring Stalins kulturpalats som uppfördes som en slags maktdemonstration och där har jag förstått att många äldre tycker att man fortfarande ska riva den här byggnaden medan den är en av de populäraste byggnaderna eller kanske den populäraste byggnaden i Warszawa bland yngre och då handlar inte det om att yngre polacker är stalinister utan helt enkelt att byggnaden nu efter kommunismens fall har laddat med en annan innebörd för de som bor i staden. Ja, och den är också en central del av Warszawas stadsbild. Alltså jag, när, jag, när jag hör Warszawa är ju den en av de första grejerna jag ser framför mig, det här kulturpalatset. Det är ju, liksom, det är ju en tonsättande byggnad för hur Warszawa ser ut. Ja, alla vykort från Warszawa visar ju den här byggnaden. Så att det, det, ja, den har ju sin plats där och i historien, även om det inte är en oproblematisk historia. Den som går på fotboll i Rom då för att anknyta till inledningen av det här segmentet den möts ju då utanför Stadio Olimpico av en gigantisk obelisk med Mussolinis namn fortfarande på eftersom det var Mussolini som lät grundlägga den här Olympiastadion. Och det är ju inte så att Benito Mussolini är en oproblematisk figur vare sig i den italienska historien eller i dagens Italien. Nej, om Churchill nu anses vara en rasist vad var då Mussolini liksom? Ja, Mussolini var minst sagt problematisk, men den här obelisken står kvar än så länge som en påminnelse av, om en epok i Italiens historia. Eh, vad jag vill landa i här det är att vi blir inte tolerantare eller får ett öppnare och friare samhälle för att vi tar bort symboler ur det förflutna. Och vi måste inte hylla personer som har hyllats i det förflutna men att försöka rensa och lägga historien till rätta det handlar inte alls och framförallt inte när det är de här riktigt gamla statyerna som ju har lager på lager av tolkningar och omtolkningar och perspektiv kring sig det påminner inte om när människorna i Östeuropa välte Lenin-statyer 1990 eller när man rensade Hitler-statyer i Tyskland 1945 utan det är ju mera som då vilket jag skriver i min text när talibanerna i Afghanistan 2001 skulle eh, spränga de här enorma medeltida buddha-statyerna i eh, Bamiyan-dalen eh, för att då gestalter ur andra religioner inte rimmade med deras tolkning av islam. Och det är ju en slags totalitärt tänkande att allting som inte överensstämmer med vår ideologi idag, våra utgångspunkter, måste rensas bort ur offentligheten. 
det är ju en inställning som man inte brukar ha i demokratiska samhällen. I demokratiska samhällen brukar vi vara lite ödmjukare inför historien. Jag menar, båda, både eh, Mussolini och Hitler och Stalin och Lenin och alla de andra skräckfigurerna vi har nämnt var ju ganska duktiga själva på att rensa ut uttryck för ideologier och synsätt som de inte själva gillade. Jo, det var ju en del av deras egna ideologier. Ja, och det är ju det som vi bland annat det som vi inte gillar med deras ideologier. Ja, det fanns ju andra saker jo, också det vi gillar där. Men, ja. men här kan vi ju då beklaga oss över att en sån eh, politiker som Sadiq Khan som är borgmästare i London viker ner sig för de här totalitära kraven. I den mån han inte hade ställt dem själv ändå, men visst. En som däremot inte viker ner sig, det är ju den befriande franske franske presidenten Emmanuel Macron som visserligen tar avstånd från kolonialism och rasism och andra osympatiska inslag i den franska historien men tydligt deklarerar att man inte tänker rensa bort några statyer eller minnesmärken ur historien inte, eller ur det offentliga rummet, inte ens om de är problematiska. Alltså, jag uppfattar ju Macron generellt sett som en dryg överlägsen elitist men just i det här sammanhanget känner jag att hans dryga överlägsna elitism leder till någonting positivt. Ja, jag tänkte ju säga, när blev du emot dryga överlägsna elitister? Bara? När andra än jag är det. Ska vi ta och knyta ihop det här avsnittet? Låt oss. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så gilla och dela väldigt gärna våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut. Och om ni har gillat det ni har hört och vill att vi ska fortsätta så betygsätt gärna våra poddavsnitt och lämna ett positivt omdöme. Samt prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och besök vår hemsida www.kompassmagasin.se Tack för att ni har lyssnat! Mm.